0: Dar voz às causas. Uma rubrica da Renascença em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Neste mundo dos podcasts são muitas as histórias que se contam. Às vezes até duvidamos de certas coisas que ouvimos. Mas há um podcast que tem relatos de verdadeiras histórias de filme. Chama-se Palavras para um Lugar e é da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Foi criado por um dos técnicos das equipas de integração comunitária e surgiu a partir do interesse pela literatura, partilhado pelo técnico e pelos jovens apoiados por estas equipas. A escrita foi o ponto de partida para se chegar a histórias de vida muito duras. A jornalista Filipa Ribeiro esteve no estúdio, onde é gravado este podcast, e apresenta a ideia através de trechos de dois episódios que lá foram gravados.
1: 130.
2: Num dos pisos superiores da COSUL, em Lisboa, um espaço que apoia as artes, está o estúdio da Rádio Voz Online. É aqui que são gravados todos os episódios do podcast, onde são contadas, na primeira pessoa, histórias de filme.
1: Vou fazer um podcast com os jovens da equipa. Foi uma experiência muito engraçada. A visita
2: ao estúdio é feita por Miguel Lamas, que conduz as entrevistas neste podcast. Destacou-nos três jovens que passaram pelo estúdio
1: palavras para um lugar. Um espaço. A primeira
2: formal. é Awa em Baló, trouxe o tema de mutilação genital. Obviamente que eu sou contra a mutilação genital feminina. E se me perguntarem que só vou fazer isso aos meus filhos, Nunca. Mas eu não julgo quem o faz. Eu sei como é difícil sair do, do tal ritual. Aua Embaló e da Guiné-Bissau. Veio para Portugal com 15 anos para viver com o pai. Acabou num centro de acolhimento. Recentemente ganhou coragem e confessou-se vítima de mutilação genital. Eu, Uma pessoa que passou por isso, eu consigo compreender que que não é correto e não quero fazer isso com mais ninguém. Em Portugal começou de novo o estudo da educação social, neste momento, e tem como objetivo criar uma casa onde vivam idosos e crianças.
3: Meu nome é Evo Idade? Tenho 21 anos. No episódio
2: 6, aparece a história de Boy Diallo, natural da Guiné-Conacri, chegou a Portugal depois de atravessar um Mediterrâneo do barco.
3: E foi só na terceira vez que eu consegui ir atravessar o, o mar. E até chegar à Espanha
2: e... Veio porque queria estudar, sonho que tentou em vários países africanos. Primeiro na Guiné-Bissau, para onde foi com a mãe depois de o pai morrer e de a guerra ter começado. Mas a mãe não se adaptou ao país e voltou à terra natal. Boy começou a viagem sozinho.
3: E pronto foi naquela altura em que tomei essa decisão de, de sair, de lutar para realizar o meu sonho, o meu objetivo, que era de voltar sempre à escola.
2: Até que tomo uma das decisões mais difíceis.
3: Tomei essa decisão de, de atravessar o deserto para chegar em Marrocos. Foi uma viagem muito dolorosa. Uma viagem com mais 20 pessoas sentadas dentro de uma caminhoneta de caixa aberta, sentadas uma em cima da outra. E sabíamos que se alguém caísse da caminhoneta, e aí seríamos entregues ao nosso mesmo.
2: Em Marrocos, limpava as ruas e juntou dinheiro. Pagou três viagens de barco, até conseguir atravessar o mar. Quando chegou à Espanha, estudou e concluiu que Portugal seria o melhor país para estudar.
3: E fui diretamente para, para o SEF, expliquei e contextualizei a minha história, fiz o meu pedido de proteção internacional.
2: Hoje está nas equipas de integração comunitária da Santa Casa, com quem se cruza. Conta sempre a lição que um dia o pai lhe ensinou na Guiné-Conacri.
3: E vou plantar uma dessas árvores dentro da casa e outra fora de casa. E na sua opinião, qual é a árvore que crescerá mais rápido? Respondeu o meu pai, acho que é aquela árvore dentro da casa. Evitará o sol quente e o vento forte e a vida dela será mais fácil e protegida. Um dia lembrei-me da, da, da experiência. O meu pai, nesse dia, ensinou-me uma lição de vida que eu nunca esquecerei. São as dificuldades pela quase essa árvore passou e que tornaram tão alta e bonita. À semelhança
2: do abacateiro que cresceu na selva, também estes jovens se tornaram mais resilientes depois de viverem histórias dignas de um filme.
0: Miguel Lamas é o técnico que começou este podcast, esteve na Renascença e, em conversa com a Sónia Santos, explicou como surgiu o projeto e como foi tendo conhecimento da história de vida dos jovens, que são
1: uma verdadeira inspiração.
4: Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Ouviu histórias incríveis, não foi?
1: Ouvimos histórias incríveis, já as tínhamos... Já tínhamos essas histórias contadas, uhum. não é? Na primeira pessoa pelos jovens e apareceu-me exatamente esta ideia de. Acho que é interessante passar a quantidade de narrativas de, dos diversos jovens e nós na equipa de integração comunitária temos este princípio que é. Nós trabalhamos maioritariamente com migrantes, mas gostamos mais de dizer que trabalhamos com pessoas e cada uma é única e indizível. Eu estou convencido, aliás qualquer história é, é passível de passar a um filme, desde que seja bem contada.
4: Portanto, até porque o Miguel é um amante da literatura, com certeza também um cinéfilo, provavelmente, não é? E portanto, foi assim que surgiu a ideia deste podcast a para ouvir todas essas histórias. A
1: ideia surgiu-me dentro, por isso dentro da equipa nós temos objetivos uh, de criar uh, coisas, uh, projetos uh, que possam dar voz ao trabalho que desenvolvemos e eu tinha a ideia apareceu-me depois de desenvolver um projeto no estabelecimento prisional em que desenvolvia corpo, interpretação e voz com um conjunto de reclusos e pensei, epá, foi tão interessante aquilo que se passou no estabelecimento prisional, gostava de fazer alguma coisa na Santa Casa com estes jovens e disse, vou fazer um podcast foi a primeira vez, foi um trabalho de Carolice e vou pôr Vou, vou trazer esta minha expertise de, da literatura e das histórias e do mote dos direitos humanos, que para mim era fundamental, dar voz a estas pessoas que normalmente não têm uh, espaço para ter essa voz. Uhum. Eu acho que isso também é uma forma de trazer uma determinada tolerância... Uh, aos debates na atualidade.
4: E é realmente essencial conhecer estes casos, porque é assim, para já, neste podcast, portanto, temos jovens apoiados pela Santa Casa, com grandes histórias de vida, já, já percebemos, é essencial conhecer estes casos que parecem de filme?
1: É essencial, nós conhecemos-los muito bem, porque a equipa trabalha com... Os, é, nós temos um diretor e os, e os técnicos trabalham diretamente, cada um de nós, com 12 jovens, e acompanhá los nesta medida que é a medida da autonomia de vida e por isso o jovem aluga o seu próprio quarto e toma conta da sua vida total. Nós somos os gestores do processo de promoção e proteção e por isso ele é, está obrigado entre os 15 e os 25 anos a fazer um trabalho de autonomização enorme e, e, e nós temos uma proximidade muito grande com eles a conversar quando vamos a um centro de saúde, quando vamos tratar da legalização, quando estamos a podemos ter um atendimento num café, podemos ter uma conversa no meio de um parque, e por isso as histórias vão surgindo uh, naturalmente.
4: Uh, o podcast, eu sei que agora está a fazer uma pausa, quando é que volta?
1: Volta em setembro para uma segunda temporada, porque isto, como sou eu que faço o podcast todo e o edito, Uh, é, é bastante complicado fazer tudo sozinho, então tive que parar porque o trabalho já é em si também muito difícil. Obrigada.
4: Obrigada, Miguel Lamas.
0: Palavras para um lugar é o nome do podcast que apresentamos. No próximo episódio viramos a página e viajamos até um consultório de dentista. Vamos conhecer mais um projeto pensado para os que mais precisam. Vai ser sempre assim até à Jornada Mundial da Juventude. Dar voz às causas. Uma rubrica da Renascença em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.